1: Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborsk historiepodden. Hallå Inna Lundström, nu är vi här i tredje delen. Det är alltså vår, vår tredje etappdag i denna
2: expedition mot Göteborgs medelpunkt. Ja, det är otroligt Christian. Safarihatten sitter ju bättre än någonsin. Jag har den. i princip växt fast. Jag märkte att folk tittade på mig lite märkligt eh, efter eh, den förra inspelningen. För då tog jag inte av med den. För jag kände att jag trivde så bra. Så jag spankulerade runt i Nordstan och fick några blickar som kanske inte var helt beundrande.
1: Jag försökte åka spårvar med min Remington Rifle, så att det, oh, finns, ah, det, 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 det finns mycket att diskutera det. här. <laughs> och uh, saken är alltså den kan vi medla då för eventuellt nytillkomna poddlyssnare att vi kommer att i sammanlagt fem avsnitt att försöka skärskåda alla aspekter av staden Göteborg för att försöka ta oss till Göteborgs medelpunkt. Ja, och
2: Orädda ja, är vi faktiskt precis. Vi,
1: vi försöker vara orädda Vi mm. försöker vara fördomsfria mm. Och eh, vi försöker att eh, Vara på det hela, tid, hela taget Fantasifulla Och eh, nyfikna Men ett öppet sinne I våra tidigare avsnitt Har vi ganska systematiskt gått igenom De, de eh, eventuella geografiska Mittpunkterna, ja. de demografiska mittpunkterna ja. De ekonomiska mittpunkterna De historiska medelpunkterna mm inte de seismologiska? I, kanske inte de seismologiska. Nej, det är, nej det, det, det är riktigt. Seismologiska eller seismografiska? Vad är det för skillnad mellan seismologiskt <laughs> ja, och seismografiskt? Det är nästa säsong. vi pratar om. Är det som botanister och botaniker? Det kan vara <laughs> ungefär vad som helst. Uh, nu är det väl inte så mycket jordbävningar ändå så En, en att vi behöver oroa oss. Eller att vi behöver åtminstone... Så skulle jag inte tro att vi behöver hantera detta nej, i ett nej. program om Göteborgs medelpunkt. Det är ju så här också att vi leker lite grann med titeln på en gammal roman av Jules Verne som heter Resan till jordens medelpunkt. Mm. och klättrar de ner, eller ramlade ner i en vulkan kan man säga, på Island och kom åt jordens medelpunkt. Det kommer inte vi göra. Men vi har... <laughs> Just det, det kan vi redan nu berätta. Vi har icke funnit någon vulkan. Men vi har ju alltså då i det första avsnittet pratat om en del ganska ska vi säga, ganska formella parametrar. Ja. De geografiska och demografiska och sådär i vårt andra program.
2: Ja, då pratade vi ju om bilden av Göteborg. Vi har vykort kvar här faktiskt sen sist där vi diskuterade att ja, vad är det som saknas på de här vykorten? Så vill jag minnas att vi avslutade Just det, vi satt, äh, det med litteratur avsnittet. och vi pratade om ja, film och, och vi pratade och om... de var ju kemiskt befriade av människor, de här bilderna. Just det.
1: Och därmed landade vi i dagens tema. Ja. Vår... Tredje expeditionsdag då vi utan tövan eller oro ska spränga fram genom terrängen. Och denna dag ska vi försöka undersöka hur det förhåller sig med göteborgarna. ja Det var ju fullständigt folktont på de här uh, turistbyråfotografierna som vi såg. Men frågan är, kan förståelsen av göteborgarna för en stad ju omöjlig att tänka sig utan... Mm. Utan sina invånare jag,
2: jag skulle vilja säga att vissa städer kan jag tänka mig Utan dess invånare Men just Göteborg Vilka städer har du då i åtanke? Om man får fråga I princip alla andra mm. Mm. utom Göteborg Jag förstår <laughs> ja. Ja, Men det, det, Nej, men det, det går ju inte att säga En, en Malmö ett jättedumt ord. En Malmö en,
1: en Malmö heter det, det ja,
2: en, en klassisk, ja men du vet, det där var, så kommer du på en sån du vet, riktig malmöit mm. på tåget. Mm. Ingen förstår vad man menar. Men kom på en riktig Göteborg ja, då vet alla. Det
1: är inte så att uh, din bild av Malmö eventuellt färgas en lite smula av att du är blåvitt supporter och att uh, man vet ju att blåvitt supporter och kan Malmö vara... FF
2: supportrar kan
1: Möjligen är de inte alltid de såtaste vänner Vem vet um, uh, uh, Du har också gett mig i uppdrag Att uh, spola en lite En, en historisk blankis is ja. till, uh, till varje avsnitt här På 1600-talet uh, så, så nämnde jag att det var väldigt var mycket Det var i väldigt hög grad Försvarsaspekt i ja. Göteborg. Det var mm. Göteborg och då, som där,
2: där var det inga problem. Om den här podden var inspelad på 1600-talet, mm. då hade vi kunnat gå hem efter fem minuter. Vi mm. hade sagt: Stora torg, gått ut genom dörren och slått någon på käften. Kanske. Så det
1: hade bara tagit oss fem minuter att gå hem på sin höjd. <laughs> Därför att Stora torget det som idag känns som Gustav Adolfs torg fick nog betecknas som ett, ett levande och mustigt och, och allmänt trivsamt centrum. 1700-talets Göteborg präglades också av Stora Hamnkanalen. Nu, nu kliver vi in i 1800-talet mm. och där är det faktiskt lägligt som om en välvillig gudomlig hand har, har på något vis eh, petat sitt pekfinger in i vår planering därför att vi pratar idag om göteborgare och jag skulle vilja hävda att 1800-talets Göteborg är i väldigt hög grad berättelsen om just göteborgare. Därför att när, när, vi, när vi snackar om 1800-talets Göteborg så är det oerhört ofta så att vi snackar om familjen Dixon, vi pratar om Sven Renström vi pratar om systrarna Nonnen på Liseberg eller David Carnegie ja. eller Götilda Fürstenberg eller, eller Beatrice Dixon för att nämna en annan Dixon det finns en mängd färgstarka personligheter ja. som har lämnat avtryck i Stiftelser, donationsfonder, ja. byggnader ja. och så vidare. Och
2: långa, höga gravstenar. Man kan gå till ja. östra eller västra kyrkogården och leta efter den högsta. Och där kommer man finna någon 1800-tals göteborgare som har döpt fler saker i stan.
1: Ja, det är klart du hittar de gamla 1800-tals göteborgarna på, på olika kyrkogårdar. Till exempel Viktor Rydberg på kyrkogården i... Östra kyrkogården. Mm. Jag kan tyvärr inte riktigt ur minnet citera de magnifika versrader som där är innehuggna på hans gravsten. Men jag vet i alla fall att, att formuleringen evighetens underpant är, är, präglar den här texten. Det är väldigt svårt att försöka ta reda på vad, vad evighetens underpant betyder genom att googla därför att man får en hel del träffar som förstör ens flöde <laughs> och förskaffar en dåligt rykte. Men det är i alla fall så det står på Viktor Rydbergs grav. Um, men kanske är trots att inte är Viktor Rydberg Göteborgs medelpunkt. Nej, eller vad ska nej, vi säga? Nej,
2: jag menar, vi har redan avskrivit några grejer om de tidigare avsnitten. Vi har tagit bort torg, vi har tagit bort, och nu tar vi bort Viktor Rydberg också. Torg och Viktor Rydberg är inte Göteborgs medelpunkt. Mm.
1: Och jag ska, inte, jag ska inte fastna i den här 1800-talshistorien men jag vill också bara eh, göra ett litet marginalpåpekande när det gäller historierna om de här Göteborgarna. Och det är ju att eh, Väldigt ofta numera när man ser hur historia skrivs, alltså det moderna sättet att skriva historia är väldigt ofta så att man, man beskriver bilden av något mm. eller i värsta fall så kallar det diskursen. Och det betyder att man då till exempel funderar på om, eh, om Göteborg har framställts som en kraftfull industristad 1920 ja. till exempel. Och, och då känner jag alltid en viss tomhet när jag läser sådana skildringar <laughs> för att eh, jag tycker att det är ju eh, den frågan är intressant bara under förutsättning att man vet ja. om Göteborg faktiskt var en, en stark industristad ja. eller, eller ja. ej och här finns ett, eh, ett spännande spår när det gäller skildringarna av Göteborg och då tänker jag på, på den tidigare göteborgska industriella historien hittar man fotografier av Göteborgs industri på 1800-talet, så är det. Vilken,
2: vilken, vilken industri till exempel? Ja, till
1: exempel. Eh, ja, det är intressant att du ställer frågan därför att eh, jag har ägnat eh, allt för många år av mitt yrkesliv åt att eh, leta efter historiska bilder. Den typiska historiska eh, bilden från 1800-talet av Göteborgs industri är eh, tagen till exempel på. Lindholms skeppsvarv eller mm. Göteborgs mekaniska verkstad och det är, det är män i skägg och det är tunga maskiner. Och om man då konstaterar att män i skägg är så att säga typfiguren i den göteborgska industrin på 1800-talet den typ göteborgare vi kan hitta där. Ja, det hade jag gissat ja, just det. Och sedan tittar i de förteckningar över personal som faktiskt jobbade i de här industrierna. Så kan man konstatera att uh, dels så var det bomullsindustrin som väldigt länge dominerade och den är i stort sett osynlig på bild. Och de som jobbade inom bomullsindustrin det var kvinnor, det var barn, ofta flickor under 15 år. Så att den typiska bilden av Göteborgs industriarbetare är, är inte den här skäggige skeppsbyggaren utan det är en, uh, en 14-årig tjej oh. som jobbar på ett, uh, på ett bomullsspinneri till oh. exempel. Och det säger också någonting om Göteborgs medelpunkt därför ja. att den göteborgska medelpunkten på 1800-talet var inte den tunga metallindustrin det var inte skeppsvarven det var textilindustrin.
2: Ja, och då blir det ju ändå spännande att fundera över varför mm. vill man inte är man inte lika sugen på mm. bilden av den 14-åriga flickan Som man är av den skäggiga mannen
1: mm. Det är svårt att veta Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att man uh, Kanske skämdes en spula Lite va? Uh, det ja. det, det skulle, jag, skulle jag kunna tro Men det är förbryllande ibland Det finns, det finns flagranta exempel på det här Hur uh, alltså fotografier Av hela fabrikslokalet som är fullständigt tomma Så alltså, de är totalt utrymda
2: ja. De är Uh, kanske tagna tidigt på morgonen innan, innan någon har hunnit dit då det var, så de, det var därför de gjorde så med de här vykorten som vi pratade om i förra avsnittet de tog bort alla människor för att inte kunna bli anklagade i efterhand mm. Mm.
1: vem vet men nu är då frågan om vi nu ska försöka att nagla fast göteborgaren i den här 2000-talskontexten mm. som vi trots allt ändå verkar i mm. hur ska vi liksom ta oss vidare här ja, nu? Alltså... Vil vilka göteborgare är intressanta för oss. Vilka personifierar Göteborg? Ja,
2: alltså det blir ju, jag, jag tänker kanske mer sällan på affärsmän. Jag tänker mer på kulturutövare. Mm. För att de har en tendens att bli lite mer kända i allmänhet mm. på något sätt. Eh, och för mig så är det väldigt svårt att tycka att någon är en riktig göteborgare om jag inte har hört dem prata. Och det handlar egentligen inte om att de måste prata så otroligt grov Men det ska finnas en lekfullhet med orden, en, en vilja att uttrycka sig eh, på inte alltid det mest spikraka sättet. Mm. Så Jag har svårt att tänka mig en tystlåten Göteborgare. Ja. Arg går bra men snack i något så in i helvete vill jag gärna se. Så att, på det sättet så, så, så skulle jag ändå vilja om jag skulle hitta fram till någon slags Ur göteborgare då skulle det vara någon med ett munläder. Mm. Det är ju roligt att ni har gjort en omröstning.
1: Ja, vi gjorde en omröstning för några år sedan i GP, och bara för klarhetsgörande att de göteborgare vi nu söker är alltså, är alltså inte fiktiva göteborgare, utan är riktiga göteborgare. Det är riktiga göteborgare. Som existerar eller har existerat. Ja,
2: precis. Då tänker jag ju till exempel på Sonja Hedenbratt, det är kanske det första namnet som mm. dyker upp.
1: Och hon kom ju så alltså då på första plats hon i den omröstning som, ja. som Göteborgsposten gjorde år, år 2013
2: ja. faktiskt. Och det är ju härligt. Och där, där, är det ju, där är det ju en kvinna vilket ju är kul, men det är ju en raspig röst. Det får man ha. Uh, och där skulle jag ändå känna så här ja ah, men där har, vi, där har vi det. Sen så har jag lite svårt faktiskt att välja om jag skulle välja Sonja Hedenbratt eller Kent Andersson. Mm. Kent Andersson eh, har en särskild plats i väldigt många olika hjärtan men, eh, bland annat mitt men just hans, hans eh, mörka och eh, samtidigt humoristiska eh, verser är så himla Göteborgska. och att han dessutom var Hel, att, att jag ändå har levt under en tid när jag vet att jag kan gå in på Västerhus och se Kent Andersson stå i baren. Det gör ju att man känner sig lite nära historien på något sätt. Den relationen har jag inte med Sonja Hedenbrat.
1: Nej, så jag uh, tänker på här: att Är din tanke då att, att vi skulle kunna använda de här Göteborgarna för att nalkas Göteborgs medelpunkt? Dels för att de är knutna till vissa platser i Göteborg? Ja. Uh -huh. Kent Andersson till exempel till, till restaurang Västerhus i Majorna, men ja. kanske också någon gång till Aftonstjärnan. Absolut. Sonja, Sonja Hedemratt, Nefertiti. Ja, det, skulle, ja. Uh, det är en intressant uh, kandidat. Ha, har vi några fler
2: namn i den här bilden? Ja, ja, ja. Som vi, vi har väldigt kunna, många namn här. vi skulle
1: kunna titta på. Gud ja. Som möjligen kan föra oss i någon riktning uh,
2: här Vi har ju Stenåker naturligtvis. Stenåker,
1: Sederhö. Uh. Ja, uh,
2: på plats tre.
1: Nu är jag lite osäker på var det, klart i Haga naturligtvis. Uh. Om det är Albert Herbert. Ja, men det, det blir så, det nog. Så får vi nog se det.
2: Men, uh, där skulle mm. jag ändå Säga, både vad det gäller Stenåke och eh, Sonja så är ju Lisebergsteatern en mm. väldigt het kandidat. Mm. Mm. Men där är göteborgarna uppklädda och det är, mm, det är något lite bökigt med det som vi pratar om. Du
1: är ju, uh, ja just det, du är ju väldigt... Uh angelägen om det här vardagskriteriet
2: ja, du vill inte ha ett fint Göteborg Nej, jag vill inte ha kalasbyxor som skär jag vill veta hur, mm. var där göteborgarna andas ut eller mm. i alla fall ja. går som vanligt sen är Kurt Olsson på plats fyra Ja. Det är spännande att det inte är Lasse Brandeby.
1: Det är intressant
2: faktiskt. Ja. Vilken punkt i Göteborg skulle, skulle Kurt Olson föra oss till uh, Kurt Olsson för oss väl till den stora soffan. Till, <laughs> den stora soffan. Men
1: ligger, ligger inte den
2: i måndag rent av den soffan? Jo, det är ja. sant i och för sig. Det ja, gör det ja. nog. Uh, och sen, uh, det är nära taxigränsen ja, Lana sen, där. Sen har
1: han gjort en, en, uh, ett
2: legendariskt broöppningsreportage. Ja det är, är sant. Också. ja, det är sant. Men jag skulle nog säga, uh, jag tyckte det var lite tråkigt att det var Kurt Olson på plats fyra. Jag hade att se Lasse Brandeby där, mm, för att jag mm. tycker att Lasse Brandeby fångar in ännu mer mm, <laughs> av Göteborg, mm, från liksom mm. ett, journalist till, eh, till Kurt Olsson och damorkesten att man kan få hela det spannet
1: just det, och sen har vi med på 10 topplistan vi har
2: Anna Mannheimer ja, vi har Glenn Hussein ja. eh, och sen är det Viveka Karin Boye Ulla skog.
1: Ja, men det är ju
2: ja. en intressant... Så är blir det när Göteborgarna själva elva, får jag ja. 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 Men
1: jag tänkte på detta med, med Göteborgare att man skulle också kunna uh, kunna se i ett annat perspektiv. För att, det här att uh, Kent Andersson hjälper oss att, att hitta till, uh, mm. till Aftonskärnan eller till mm. Västerhus är en sak. Um, men om man ska försöka tänka helt fritt här då, det är inte så här att, att att det är de här individerna själva, eh, själva som är Göteborgs medelpunkt. Mm. Så alltså skulle det kunna vara, skulle, skulle Ingmar Joansons höger kunna vara ja. Göteborgs medelpunkt nu eh, blir det ju i så fall problematiskt för oss att resa till denna här ja, då får det vi i så fall välja, välja Peter Lindes staty utanför Ullevik ja det är, blir det ju men samtidigt
2: ja. så tycker jag inte att vi ska ge upp i första taget och nej, kan man kasta sig ner i en vulkan i jakten ja, absolut. då ja, äh, tycker jag, jag ändå man kan, man kan se om man kan krympa på kan något vi vis. tänka lite fritt, Lasse Kroners flint kanske det, det, det skulle det absolut ja. kunna vara. Nu känner inte jag Lasse Kroner, men, men han verkar ju vara en trevlig för djur. Ja, men att, verkligen. Äh, vem vet? Men jag tänker att han gör ju mycket tv, så ja. den här flinten är nog väldigt ofta förpudrad. Ja. Och, 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 och svårhittad. <laughs> eh, att hade den varit det, ja. ständigt blank, ja, ja. så hade det varit lättare. Lukets ja, flint hade Ja, varit.
1: Ja, men det kan, äh, kanske är det. Sen... Um, när vi, när vi satt häromdagen och, och förberedde den här programserien så passerade ju här, här på GPs redaktion har vi ju nämligen en, en, en däckarkung, nämligen Tony Fisché som ju skriver bestsellers. Och han föreslog att Göteborgs centrum, skulle vi kunna vara hemma hos Tony Fisché? Han han, detta medlade han när han passerade. Och <laughs> han bor i Västra Frölunda och nu... Jag tyckte det här var ett intressant förslag ja. alltså, eftersom det var nytänkande på något sätt ja. att man, man, man placerar Göteborgs medelpunkt vid så att säga ett, ett starkt kulturellt källsprång så att säga. Ja. Ja, men
2: det, det är nog inte så dumt mm.
1: ändå. Han har ju skrivit bland annat den här bästsellen Mannen som försvann. Nu, det är det klart att Eh, en komplikation är att vi får ju, det blir en väldigt mörk bildpunkt då. Det, här är, det är det är ond, bråd, död. Ja, precis. Det kan ju kännas lite trist. Men, men, eh, men vi, vi kan väl ändå se till att ha, ha, ha spårvagnsbiljetterna redo om du nu mm, ska vi åka mm, till, mm. till Tonefusé i Och ha igång, där. inte minst. Absolut, ha? om du nu blir uh, ljus på frukost. Vi, vi får ju en hörande eller ägget uh, problematik här. Alltså är de här de här legendariska personerna då mm. Kent Andersson Glenn, Glenn Hussein du nämnde Sonja Hedenbratt och så vidare är de då Lasse Brandeby är de, är de är, är, blir, blir de här platserna som de är knutna till, blir de legendariska för att de är knutna just till dem ah. eller, är det, är det, är det, eller är det så att de är smarta nog att välja legendariska platser ja
2: ah. Ja, du, alltså jag tänker att platserna ändå laddas. Nu vet ja. inte jag hur atomer funkar, men ungefär som med atomer, så tänker jag att de laddas <laughs> ah, det <du med> bara... <laughs> göteborgskhet eh, när de här personerna kommer dit. Sen så skulle man ju Uh, naturligtvis tycker om nästan vilket ställe som helst som Kent Andersson var på, för man skulle tänka, ah Kent tänkte nog så här med att välja ut just det här stället, men det är klart, hade det varit McDonalds i Nordstan så hade man ju känt att det inte fanns så mycket Göteborg i, men Västerhus Suggan, det, det det är ett bra val av Kent um, Nej, jag tycker nog att det är de här personerna som fyller de här platserna vid, med legend snarare än tvärtom, ja
1: jag känner att jag, jag vågar verkligen inte fortsätta din järvet välvda metafor om atomen där. Men den, den, är, den, är, den är underbart vacker i sin obegriplighet, som, som det heter. Um, Okej. Okay. Men vad har vi? Då har vi här alltså några Göteborgska namn.
2: Ja. Ja, precis. Och har, och har, och jag...
1: du, har du några fler? Det ju, vi hade ändå 200 i den där bilagen. Ja,
2: ja, ja det här. finns ju massor. Vi har ju Karl och Ada såklart. Och så har vi Ingvar, Oldsberg. Ingvar Oldsberg, ja, ja. Där, ja Där kan jag ändå känna att det är ju jag märker att jag dras till de här Göteborgarna man såg på stan. Ja. Ingvar Åldsberg såg man ju mm. på stan.
1: Mm. Gärna runt Vasaplatsen. Ja.
2: Gärna runt Vasaplatsen. Mm. Jag tror han förklarade för mig om tjeckisk inrikespolitik när jag bara var 16. Utanför kreperiet den rondellen som nu är en ja, men Det, 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 det är sådana saker som gör att man faktiskt känner att man bor just precis i den här stan. Sen är det såklart Ingmar Johansson. Just det. Naturligtvis. Kent Andersson kommer här på plats 23, så mm. där säger mm. jag att Göteborgarna mm. röstade fel. Ingrid Segerstedt <laughs> ja. och Harald Trojtiger. Mm. Thomas von Bröms.
1: Thomas von Brömsen. Se där... Ja. Några, några
2: superstars. Ja, det är några superstars. Ja. Det, finns, det finns ju gott om personer här. Mm. Men jag vet inte, det är något som... För problemet om man väljer en person ja. eller en plats kopplad till en person mm. det blir ju att man samtidigt väljer bort jättemånga andra. Mm. Om man väljer... Västerhus, eh, då väljer man ju där med bort Haga ja, det, eh, och det, Stenåke det gör, det gör man. om man väljer den för Titi, då väljer man ju bort Kent.
1: Det, det är riktigt, du, du nämnde, jag tänker vi kunde dröja lite grann vid Tomas von Brönsen och Harald ja. Tröjtiger, därför att eh, när Göteborg fyllde 400 år, mitt under coronan eh, 2021 så eh, behövde man ju en person som på något vis kunde personifiera ja. den, den, Göteborgs själ på något sätt och som, som, och som kunde bottna i stadens historia på något vis och, det, det, och då var det just Thomas von Brömsen mm. som i, i den här dräktsända ceremonin med salut och, och fanfaror och så stod ute på Ostindiefararen i Göteborg. Ja. Och se där har vi kanske ja. hittat en brännpunkt som inte är så dum va? Nej, den eh, är inte så dum. Thomas von Brömsen på Ostindiefararen i Göteborg. Eh, eh, alltså, sommaren 2020. Sommaren 2021. Det blir inte mycket mer i ett års va?
2: Nej, det får man verkligen säga. Där har vi ju en het kandidat. Vi har ju dessutom vattnet.
1: Det, det, det har vi och Thomas von Brömsen har ju den här. Uh, den här fantastiska uh, den här oerhört sympatiska och varma utstrålningen på scen som är en mm. sån som är en sån där hemlig guldåder mm, liksom.
2: och spelar väl i ett band som heter Majernas, Majernas skär, femte, rotel. femte rotel eller är det tredje rotel? tredje rotel Majernas tror jag. tredje, rotel, tredje, rotel. Ja. tredje rotel, uh, har nära kopplingar till både Stenåke och Kent är det inte Rote? Rotel gjorde det ju uh, Rotet är, är väl polisen? Minas tredje
1: <laughs> jag vet inte riktigt Nej inte jag
2: heller, men, vilken men, förvirring ja, ja. Men, men, men ja, så Thomas von Brömsen När han står där på Ostindiefaran Det är ju något, men det saknar ju I allra högsta grad vardaglighet
1: Ja Just i det ögonblicket gör det ju <laughs> kanske, i gör det. Det.
2: Men kanske Thomas von Brömsen I sin morgonrock ja. Samma morgon ja, ja. När han ska göra detta och han ja. äter en frukost och lyssnar på P4 Göteborg kanske
1: ja absolut, nu, nu tror jag att han skulle bli eh, han skulle nog bli mäktig förvånad när vi knackade på hans <laughs> eh, hans hus här i Göteborg för och, och, och berättar berätta, berättade <laughs> vi har just, just beslutat Thomas att, att eh, ditt, ditt frukostbord är Göteborgs ja. medelpunkt ja. men vi får ju inte sky som några nej. som helst ansträngningar nej, nej, nej. För, nej, för att söka sanningen här eh, Harald är också en bra Göteborgs ja. medelpunkt, Du måste det man säga jag jobbade faktiskt lite med honom i somras därför att eh, vi gjorde något som heter Sommarunderhållning eller jag ska säga att eh, Harald Tröjtig gjorde något som heter Sommarunderhållning i Slottskogen då fick mm. jag vara med lite grann och då kunde man konstatera vilka fullständiga horder av fans <gård> som han har ja i här, här i Göteborg verkligen. Och uh, han uh, har en ganska bred parätt som artist. Han Aha. sjöng och, och, och trollbandpubliken där. Så att, uh, ja. nog är han en, en bra göteborgs medelpunkt. Måste man, uh...
2: Ja, men när skulle man haffa honom <här> ja. I publiktacket.
1: Vem, vem vet?
2: Det
1: är, inte, det, är inte, det är inte lätt att veta. Sen är det gäller göteborgs så så... Jag vet inte riktigt, vi, vi pratade om den litteraturen igår och eh, jag vaknade eh, med ett skrik klockan fyra i morse och insåg att vi hade ju inte talat en enda sekund igår om Lydia Sandgren. Det gjorde vi Nej. inte. Och, eh, det är ju, är ju en oförlåtlig malör ja, eftersom ja. Ju hon, hon har byggt upp ett helt Göteborg i, ja. i sin roman. Samlade verk, samlade verk. Ja. som är, som är uh, en fullständigt magnifik bok och uh, den fångar väl ett Göteborg huvudsakligen ungefär 1980, va? Om, ja. jag, om jag minns rätt ja. 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 så att det är alltså en stad som hon egentligen inte har någon, någon relation till
2: Samlade verk är ju så otroligt mycket i Göteborg för det är ju så mycket som händer runt 1980 som man fortfarande finns kvar och som mm. definierar Göteborg mm. på många sätt.
1: Så att Lydia Sandgren som ju då, då till skillnad från sin bok inte är effektiv utan Nej. i högsta grad verklig, är mm. kanske också en, ja, en, en göteborgare kan en som, som, kan, som kan hjälpa oss ja. och för oss närmare detta mål. Ja. Men om vi ska försöka hitta någon typ av konklusion här nu då inför vårt fjärde avsnitt. Ja,
2: jag vill bara föra till protokollet kan det vara du Christian? Kan det, vara, kan det vara du? Kan det vara du som är, det, är Göteborgs är det, medelpunkt? Vedelpunkt om jag får be. <laughs> eh,
1: eller är det möjligen Ine Lundström? Ja det, är ju <laughs> <laughs> ja, det var ju, en, det var ju en, en spännande... Alltså jag vill
2: ju inte tala i egen sak. Men jag vill ändå säga att kombinationen av svensk, indonesiskt, holländskt mm. som mina gener besitter mm. den känns väldigt göteborgskt den är fantastisk Ja, ja. Så, så det vill jag ändå bara säga ja. men med det sagt så känns det ändå som att du Christian har alltså du har ju en annan koppling till de här människorna från 16 och 17 och 1800-talets Göteborg Ja, uh, det, det är alldeles riktigt här, men det, det känns ju som om uh, vi, ha, vi har hamnat
1: i ett, uh, ett uh, mycket trivsamt, ja. men, men må hända... Uh, um ett, ska vi säga ett självbespeglande segment ja, här som, sku ju, som, sku ja, som skulle kunna ja, eh, explodera. Ja, som hade, jag vill, jag vill inte se
2: den rubriken Vem Christian Wedel och Ina Lundström Utnämner Christian Wedel och Ina Lundström Till Göteborgs Göteborg, medelpunkt Göteborg. Nej det låter lite navelskådande
1: Men det skulle ju naturligtvis lösa en massa problem För oss inför det femte avsnitt Det hade kunnat vara vad som helst, <laughs> vad som helst <laughs> Eller i denna studio <laughs> i GP-huset Som vi nu faktiskt står i begrepp Att lämna ja. efter denna tredje expeditionsdag ja. vi har eh, skulle jag ändå vilja säga hyggligt framgångsrik vi har eh, med något darrande kompassnål ja. tagit oss igenom ja. dessa tre etappdagar mm. då, vi, då vi har eh, diskuterat alla de formella geografiska aspekterna, vi har pratat om bilderna av Göteborg mm. om turisters bilder, om, om böckers litteratur, ja. film och så vidare vi har avskillit allt möjligt också vi har försökt att använda nu detta tredje avsnitt Göteborgare mm. Som någon, någon typ Av, av uh, 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 Riktningsvisare mm. För att ta oss till rätta punkten Och jag tycker att vi har Faktiskt nalkats mm. En del kandidater va mm. uh, Aftonskärnan mm. Kring K Kante Andersson ja. Västerhus ja. uh, Jag tänker mig att uh, Flera av Ja Nefertiti, ja, Nefertiti som du nämnde som i, i, i Sonne ja.
2: ja, Haga, Albert och Herbert. Mm. Ja, vi är och nosar på många ställen. Det, är,
1: det känns som om det skulle inte vara svårt att sälja in eh, Thomas van Brönsen eller Nej. Albert Herberts Haga eller Kent Anderssons Västerhus eller Aftonskärna eller som Hedenbratts Nefertiti. Man hade kunnat som...
2: sova helt okej. Okay. Men frågan är om man hade sussat som ett sött litet barn mm. efter att ha tagit det beslutet. Där känner jag att det kanske ändå är något mer.
1: Vi får se hur nattsömnen ter sig framöver. För här avslutar vi vår tredje etapp i resan mot Göteborgs medelpunkt och vi fortsätter i våra vargskinstövla, våra remington Gevär, våra tropikhjälmar och våra kakuniformer rakt mot sanningen och Göteborgs medelpunkt
2: Ja, häng kvar!
1: Tack för idag Ina Lundström! Tack
2: själv! Hej hej!